0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Audensia Business School. Je suis Thomas Lambert, étudiant de la majeure entrepreneuriat à Audencia, et j'ai le plaisir d'accueillir Sarah Gallinari. Bonjour Sarah.
1: Bonjour Thomas.
0: Fondatrice de AIFI, donc Société d'accompagnement interculturel entre la France et l'Italie. Voilà, j'ai bien présenté.
1: Tout à fait, parfait. Super. Parfait.
0: Voilà, donc qui est venue partager son expérience d'entrepreneuse. Voilà, donc cette série sur la croissance vise à offrir une meilleure compréhension du phénomène de croissance des entreprises et plus généralement des organisations lors de leurs premières années d'existence. Voilà, donc Sarah, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter ton parcours et présenter aussi brièvement ton entreprise et l'élément déclencheur qui t'a amené à à la créer
1: D'accord. Ben, d'abord, je suis, je suis née en Italie, je suis née à Milan, je suis arrivée en France en 2007. J'ai un parcours à l'école de commerce euh, avec un master de spécialisation en RH. Donc, j'ai fait toute ma vie euh, des salariats euh, en RH, donc dans des gros groupes euh, internationaux. Euh, j'ai fait Heineken, j'ai fait euh, les groupes Les Grands avec sa filiale italienne Bitticino et j'ai terminé chez RATP Développement, la filiale internationale du groupe RATP. Euh, et j'ai décidé ensuite de, de me reconvertir, de, de, chercher à capitaliser sur tout ce que j'avais pu faire jusqu'à ce moment-là, mais en reprenant quand même les études. Donc, en occasion de la, de la tombée à l'eau d'un projet, d'un gros projet chez RATPDEV, j'ai demandé à, j'ai négocié ma sortie. Voilà. Donc, je me suis réinscrite à un master en Dauphine, qui s'appelle Master en Management Interculturel parce que j'avais envie de me spécialiser dans cette, dans cette branche-là, je me suis dit, qu'est-ce que tu sais faire à 40 ans Voilà, euh, je connais les RH, je connais le monde de l'interculturel, j'en ai fait, j'ai travaillé dans deux pays. Euh, sur quoi je suis, euh, euh, je peux apporter de la valeur ajoutée aux personnes mais Sur l'accompagnement, je peux accompagner des entreprises françaises dans la réussite de, de leurs relations commerciales avec les, des entreprises italiennes. Donc c'est sur ça que j'ai, que j'ai, autour de cette idée-là, de ces projets-là, que j'ai voulu monter mon cabinet. Pourquoi je fais ça Parce que je me suis rendu compte que malgré l'Italie, la France, ce sont des pays très proches, euh, finalement... Euh, on n'a pas forcément les mêmes logiques quand on travaille, on n'est pas forcément animé par les mêmes moteurs et on n'a pas forcément la même façon de s'exprimer euh, non plus, je ne parle pas de la langue évidemment, mais du langage, du registre de communication. Et ceci donne euh, origine souvent à des malentendus, euh, des, 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 euh, des incapacités de travailler ensemble et ceci dans une entreprise, dans le cadre d'une fusion, d'une acquisition ou même d'une expatriation, ça veut dire perte de temps et perte d'argent. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que tu peux faire pour mettre un peu d'huile dans les ruages et donner aux gens les possibilités de construire un rapport de confiance et donc, du coup, sécuriser leurs investissements. Parce que le but, finalement, c'est celui-là.
0: D'accord. OK. Et, et, et donc, dans quel contexte tu as démarré ton activité Est-ce qu'il y avait déjà des, un, un secteur, enfin, il y avait déjà des, des, des entreprises qui étaient dans ce secteur, qui faisaient déjà un peu la même chose Est-ce qu'il y avait de la concurrence
1: alors, ben, euh, déjà, je me suis appuyée, euh, je, je pouvais bénéficier d'un bon réseau. Moi, j'ai terminé ma carrière de salarié en tant que directeur de développement RH. Donc, en gros, c'était moi les clients avant. Donc, je, je, j'avais les profils de, de, de mes potentiels futurs clients, c'est ce qui m'a facilité énormément dans, la, dans l'approche. Et euh, ce qui m'a facilité aussi, c'est que beaucoup d'entre eux, qui étaient mes prestataires avant, sont devenus des clients. Donc, ils m'ont un peu renvoyé l'ascenseur, si, si tu veux. Donc, j'avais un bon démarrage et après, je connaissais les sociétés qui s'occupent déjà de faire ce genre de, de, d'accompagnement, mais qui sont plutôt des généralistes. Je connaissais bien les marchés. Pourquoi Parce que j'étais leur client auparavant. Donc là encore, c'est les premiers que, que, que j'ai contactés pour, pour pouvoir, on va dire, établir une dynamique inverse et, et fructueuse. Voilà comment ça s'est fait.
0: D'accord. Et, euh, et, et donc, euh, tu as très vite rencontré sûrement de la croissance, euh, tu as t'as eu d'autres interlocuteurs qui sont venus te, te chercher euh, grâce à ce que tu proposais
1: oui, en fait, j'ai trouvé assez rapidement des clients. J'ai même trouvé des clients avant que je puisse constituer ma structure, en fait. Donc, j'ai, j'ai commencé avec du portage hein, salarial et après, petit à petit, euh, j'ai choisi de me faire accompagner aussi là par une, une grosse société hein, euh, des conseils pour la constitution de l'entreprise. Et j'ai fondé mon SAS après environ six mois euh, euh, du démarrage des travaux, on va dire.
0: D'accord. Euh, et, et comment tu as... T'as commencé à évaluer la croissance de ton entreprise. C'est-à-dire, sur quels indicateurs tu t'es basé euh, pour euh, évaluer, voilà, euh, la croissance. Est-ce que c'était le chiffre d'affaires? Est-ce que c'était le nombre de clients? Est-ce que...
1: Dans mon secteur, c'est plutôt les chiffres d'affaires parce que les nombres de clients, finalement, c'est toujours les mêmes, les clients, et on fait plutôt du cross-selling. Hein? C'est-à-dire que les mêmes clients, après, c'est des missions récurrentes, ceux qui ont des clients à leur tour, et donc ils te rappellent souvent pour répéter des missions, et si, si tu fonctionnes bien, après, ils te proposent à d'autres clients. Donc, la, la croissance est assez scalaire dans, 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 ces, dans, ces, dans ces cas-là, assez exponentielle. Euh, après, bien évidemment. Comme indicateur, je peux dire que dans la, première année d'acti- dans la deuxième année d'activité, j'ai pratiquement doublé les chiffres d'affaires. Et après, dans la troisième année, bon, c'était l'année du Covid, donc j'ai, j'ai limité les dégâts, on va dire qu'on est resté stable. Donc, j'ai n'ai pas perdu de chiffre d'affaires, ce qui est déjà énorme, parce que j'ai, j'ai la chance d'avoir choisi un métier qui peut être fait à distance. Voilà. Et après, cette année, j'ai encore presque doublé par rapport au chiffre d'affaires des, des, des années précédentes. C'est assez souvent ça dans les premières années. Après, à un moment, tu franchis des paliers. Voilà. Donc, c'est le chiffre d'affaires essentiellement euh, plus que le nombre de clients. Le nombre de clients aussi, ça augmente, mais c'est moins important que le chiffre d'affaires.
0: D'accord. C'est vrai que je n'ai pas précisé. Je crois que tu as monté donc, l'entreprise en 2017, c'est ça
1: Fin 2017. Voilà.
0: Et donc là, euh, là, ça va faire bientôt 5 ans qu'elle est montée. Est-ce que tu as, tu t'étais fixé des objectifs déjà sur ces 5 premières années Est-ce que tu as réussi à les atteindre Est-ce que tu en as d'autres pour les 5 prochaines années ou plus tard
1: Euh, Oui. Alors pour cette année, en fait, j'ai presque doublé mes objectifs. C'est-à-dire que j'ai dépassé mes objectifs d'environ 40%. Ça a été une année assez assez exceptionnelle. Donc l'année prochaine, je pense, n'est pas. Euh, me donner comme objectif de doubler encore, mais de, de, euh, je me donne euh, un 25% euh, euh, d'augmentation du chiffre d'affaires comme objectif. Euh, dans les long terme, ce n'est pas tellement des objectifs des chiffres d'affaires que je me donne, mais plutôt des typologies des clients. C'est-à-dire, il y a des clients que tu, que tu sers en direct, il y a des clients que tu sers à travers des intermédiaires. Donc, mes premiers clients, mes clients, on va dire, des premiers niveaux dont on parlait tout à l'heure, des organismes de formation qui fournissent à leur tour des, 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 des prestataires pour des formations. Donc, mon objectif, c'est de, d'échanger un peu les mix des clients, pour utiliser une terminologie marketing. Donc, D'accord. passer vers plus de clients directs et moins d'intermédiations.
0: Okay, donc, tu étends ta gamme de, de clients, si je peux dire, et, et en même temps, tu proposes peut-être différentes missions, différentes…
1: Oui, cette année, je, je, je suis en train de proposer un nouveau mix de services. Donc, je vais m'orienter plutôt sur une logique de trois typologies de services. C'est vraiment plus que trois typologies de services, en fait, je, je vais re, re, restyler mon site internet de façon à avoir trois typologies de, de personnes, trois typologies de clients idéales. D'accord. Donc, ça va être plutôt dans ce sens-là que je vais réorganiser mes activités.
0: D'accord. C'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé. Donc, euh, au début, tu as commencé, tu étais toute seule, j'imagine. Oui. Et, et après, tu t'es associée à des gens, t'as tu as embauché. Comment ça s'est pas passé du tout.
1: Non, ça, je ne voulais pas le faire depuis le début. D'accord. Moi, je préfère travailler en un réseau. Donc, D'accord. avec des prestataires ou des collaborateurs. J'ai eu des stagiaires j'ai eu euh, euh, des collaborateurs, mais un. Euh, euh, sous la forme des prestataires dont j'étais les clients. Donc la première chose que j'ai que j'ai recherchée, euh, c'est en fait euh, un partenariat avec euh, les cabinets de conseil qui m'a aidé à monter la structure. Donc d'un point de vue financier, euh, expert comptable, juridique, etc. Donc c'est la première chose que j'ai fait. La deuxième chose que j'ai fait, j'ai pris quelqu'un pour euh, soigner les SEO de mes articles et des blogs. Parce que moi, comme support marketing, j'ai essentiellement un site internet avec la newsletter et les blogs et les profils LinkedIn. C'est Dans mon secteur, c'est pratiquement tout ce dont j'ai besoin. Donc, la deuxième délégation, c'était la, les CEO Et maintenant, à partir de cette année, j'ai délégué toute la partie communication. Donc, la, le restyling du site, la, la, la réalisation du site… Euh, toute la partie euh, pour la réalisation des supports de communication, les photographies, les articles, euh, tout ce qui est vraiment comme.
0: Voilà.
1: Je sais déléguer. Ça. Ok,
0: donc oui, tu es toute seule dans la structure euh...
1: Oui, et okay. après j'ai un organigramme mais des partenaires.
0: D'accord. Voilà. Okay. Et ça, pour toi, c'est, tu veux rester comme ça encore euh... Oui,
1: oui, oui, oui c'est, c'est l'idéal parce qu'en fait, mon équipe de travail dépend des projets sur lesquels je suis. Je t'ai fait un exemple. J'ai un service qui est consacré, par exemple, aux petites entreprises qui veulent se développer en Italie. Je collabore sur ce service avec trois partenaires, trois personnes, un cabinet légal, une personne qui s'occupe de l'organisation des réseaux de vente et une autre personne qui s'occupe du recrutement. D'accord Ce ne pas les mêmes personnes avec lesquelles je travaille sur les packages expatriation. Je travaille avec une autre équipe. D'accord. Donc C'est, c'est un business. De cette façon, on fait, on fait du sur-mesure. Et on reste flexible.
0: D'accord. Ouais. alors, euh, question intéressante. Qu- quels sont été les, les principaux événements qui ont influé la trajectoire de, de ta croissance, de ton évolution Là, on parlait du, du Covid, mais du coup, avant le Covid, est-ce qu'il y a eu des, voilà, des, des événements qui ont, euh, qui ont marqué, qui t'ont fait prendre une, une route différente, etc. Ma, euh,
1: la mienne est plutôt une histoire de rencontres et de bouche donc, euh, on parle toujours de chercher de nouveaux clients, etc., mais je pense qu'un des premiers leviers de succès, c'est de consolider et de faire très bien au maximum pour les clients qu'on a déjà. Parce que c'est des PCCE en fait, qui vont réacheter, qui vont redemander, qui vont parler de toi. Et après, tous les réseaux. Je cultive énormément mon réseau. Donc, c'est des réseaux d'experts euh, ou des personnes qui font les mêmes métiers que moi, peut-être sur d'autres cibles, d'autres nationalités et qui ont passé mes coordonnées sur, sur, des, sur des missions qu'ils ne pouvaient pas gérer en première personne. Donc ça s'est fait vraiment. Et après, j'en ai eu pas mal qui sont arrivés de LinkedIn. Donc les événements, c'est surtout vraiment la création des contacts, cultiver son, son réseau et avoir une bonne présence dans les réseaux sociaux et dans, la, et dans Internet. Ce qui a permis aux personnes de venir à moi.
0: D'accord. Et après, du coup, alors, avec le, le Covid, comment ça s'est passé Du coup, ce, ce, cette relation entre la France et l'Italie, est-ce que tu as ressenti sûrement des, des changements
1: Oui. Alors, ce qui s'est arrêté net avec le Covid, c'était les expatriations. Mais moi, j'ai toujours travaillé aussi sur les cas de fusion-acquisition ou les cas de gestion d'équipes multiculturelles. Et les entreprises se sont rapidement... Euh, a rendu compte qu'elle pouvait faire ça sur Zoom, sur Teams, sur, sur des outils comme ça. Donc finalement, on va dire entre mars et juin, il n'y a pas eu mars et septembre. Il n'y a pas eu grand mouvement. Euh, à partir de septembre, les gens ont compris qu'on ne s'en sortirait pas si vite que ça. Et donc, euh, ils ont arrêté de décaler les formations. Parce qu'en tout cas, tu as un budget de formation à épuisé avant la fin de l'année. Et donc, mmh. ils se sont dit, c'est bon, on passe sur Zoom. Ça a donné aussi l'opportunité de mélanger des équipes que jamais on n'aurait pu mettre ensemble en présentiel. Donc ça c'est pas mal parce que ça nous a permis de développer d'autres euh, animations, d'autres, d'autres typologies d'ateliers. Et à côté de ça, les écoles ne se sont jamais arrêtées. Euh, moi je travaille aussi pour les écoles. Ça constitue environ 40% de mon... ça a constitué lors du Covid environ 40% de mon activité. Et là ils ont ils n'ont pas eu le choix. Ils se sont équipés immédiatement pour être à distance. Donc ça m'a permis de garder un fond de commerce euh, qui a continué de tourner malgré la crise.
0: D'accord, oui, ok. Donc tu travailles pas que avec des professionnels, tu travailles aussi avec des, des, des écoles. Tu... J'ai trois
1: cibles. La, la ah. première cible principale, c'est les entreprises. Euh, les clients indirects, on va dire. La deuxième cible, c'est les intermédiaires, comme on disait tout à l'heure, les cabinets de formation qui sont un peu généralistes, ou, ou d'autres choses, cabinets de recrutement, cabinets cabinet, euh, de conseils juridiques qui veulent offrir des, des, des services en aval ou en amont par rapport à leurs. Et après, les, les clients, euh, les troisièmes clients, c'est les écoles pour moi. Donc là, euh, à, à, aux écoles, normalement, soit euh, j'ai, j'ai fait des formations euh, sur euh, le développement de ce qu'ils appellent un Global Mindset. Donc euh, c'est surtout des grandes écoles euh, ou, qui, qui font les semaines d'intégration, euh, qui ont une population qui, est, euh, qui, qui provient de plusieurs horizons et qui ont besoin de faire étudier euh, les, les personnes ensemble et, et avoir une, une vie de campus aussi. Donc ça, ça, ça s'est fait assez souvent. Et après, bon, je ne communique pas dessus, mais j'ai aussi une casquette RH de, de, mon, de, de la part de mon expérience professionnelle. Et que continue de donner des cours en un RH, recrutement, formation, Donc c'est un peu à part. Ce n'est pas forcément mon cœur de métier.
0: Est-ce qu'il t'est arrivé une, une, une mésaventure ou quelque chose qui t'a fait un peu modifier ta vision de ce que tu voulais faire Est-ce que tu as eu une expérience où, où tu t'es dit, au contraire, j'ai eu un client, mais je ne voudrais jamais refaire ça, etc.
1: Bah, ça m'est arrivé avec un partenaire avec lequel j'ai cherché à collaborer. Finalement, malgré les meilleures intentions, ça ne s'est pas forcément très bien passé. Donc, depuis, j'ai choisi méticuleusement les personnes avec lesquelles j'ai travaille au niveau des partenaires. Ouais. Voilà. Sinon, pour les clients, non, pour l'instant, je touche du bois, ça ne m'est jamais arrivé. <rire>
0: par exemple, le management des équipes. Alors ça, à la mmh. limite, on peut en parler, parce que bon, mmh. même si tu n'as pas de, de salariés à proprement parler, tu travailles quand même avec des partenaires. Est-ce que c'est, c'est, euh, c'est compliqué de, de, d'être sur la même longueur d'onde Comment ça se passe euh...
1: Non, toutes mes collaborations se sont faites très naturellement. J'ai d'abord connu les, les personnes, j'ai cherché à voir si on était en syntonie avec ces personnes, si on partageait la même, la même approche, la même valeur, la même idée du travail ensemble, et après, ça s'est fait très naturellement de travailler avec ces personnes-là. C'est soit maintenant même des amis, euh, soit des anciens, cli- des anciens prestataires qui sont, de- qui sont devenus aujourd'hui mes clients. Et donc, on se connaissait déjà professionnellement parlant. Donc, je n'ai pas pris trop de risques. Hein, si, vous, si tu veux, par contre... Euh, au niveau des de, de gestion de la société, je reste l'administrateur unique. Donc, je n'ai jamais voulu m'associer. Sinon, pour le reste, je travaille avec des partenaires en réseau. Euh, j'ai eu des stagiaires, ça s'est super bien passé. Et même à distance, c'est quelque chose qui marche très bien. Ça suffit de s'organiser.
0: D'accord. Et est-ce que, euh, est-ce que ton activité, elle est périodique Est-ce qu'elle est saisonnière enfin, Dans l'année, est-ce que tu ressens des fois qu'il y a des, des, des moments où tu as beaucoup de travail ou d'autres moments où tu en as moins
1: pas vraiment. Il y a des, des, des années où euh, janvier et mai, on ne travaillait pas euh, alors que là, j'ai mon agenda bouclé déjà jusqu'à juin de l'année prochaine. Euh, donc, euh, ça dépend vraiment. La seule chose qui peut être périodique, c'est les écoles. Les écoles démarrent normalement en septembre. Après, il y a les stops entre décembre et début janvier. Et après, ça redémarre jusqu'en juin. Mais euh, je travaille aussi avec des écoles de reconversion qui, en fait, forment toute l'année. Donc, euh, non, j'arrive assez bien à étaler l'activité. Bon, mise à part route où il y a rarement des choses qui se passent.
0: D'accord, ok. Donc, euh, et, et ça, tu, tu le savais en, en lançant ton activité
1: J'ai monitoré, c'est-à-dire moi, j'ai un logiciel de, de, de comptabilité en ligne qui me dit exactement euh, euh, les cash flows et euh, les, les, les chiffres d'affaires que je fais chaque mois. Alors, les cash flows, ce n'est pas quelque chose que je regarde énormément parce que c'est un métier qui paye... Euh, à 45 jours, donc la trésorerie, normalement, si tu as une bonne gestion, ça n'impacte pas énormément. Je peux supporter quelques mois d'absence des de, de, de cash euh, en entrée. Euh, par contre, c'est les chiffres d'affaires qui sont intéressants. Les chiffres d'affaires, je les ai monitorés pendant deux ans et maintenant, j'ai vu qu'il y a un, un trend évolutif, hein, c'est-à-dire que ça augmente en général. C'est vraiment assez varié sur les 12 mois. Hein. En tout cas, moi, quand je, quand je fixe les objectifs, les objectifs, je les fixe sur 10 mois. Je laisse toujours dehors août et décembre-janvier.
0: Donc, euh,
1: je, je me mets comme objectif de faire un tel chiffre d'affaires, mais sur 10 mois, pas sur 12.
0: Et tout ça, tu l'as découvert en lançant ton activité parce que c'est quelque chose, ben, j'imagine, que tu ne faisais pas du tout avant dans, ton, dans tes anciens postes. C'est vraiment quelque chose que tu as découvert euh, avec l'entrepreneuriat.
1: Oui, euh, je me suis formée aussi à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que j'ai pris euh, euh, aussi un coach d'entrepreneur qui m'accompagne depuis les tout débuts de la création de ma société. Donc, quelqu'un qui m'a aidé à établir un business plan, un plan de marketing, un plan de, de communication, identifier mes clients, les services, etc. C'est un coach qui m'accompagne encore aujourd'hui.
0: D'accord. Ah oui, c'est intéressant ça. Du coup, tu es quelqu'un qui te qui Et c'est quelqu'un qui, qui est généraliste ou qui quand même avait un, euh, comment dire, une spécialité dans, dans ce que tu voulais faire
1: c'est surtout quelqu'un qui travaille sur les B2B et sur les personnes qui ont une activité qui est au moins partiellement en ligne. Euh, online. En ligne.
0: Ok. Voilà. Comme tu travailles toute seule, euh, est-ce que comment, tu organises tes, tes semaines toi-même Est-ce que tu te laisses beaucoup de temps, euh, de temps personnel Est-ce que tu, tu... Voilà, comment tu organises tes, ton activité
1: alors, euh, ça dépend vraiment des préférences des uns et des autres. Moi, je ne suis ni une adepte du « Miracle Morning », ni une adepte euh, des euh, les samedis et les dimanches, on ne travaille pas euh, », euh, etc. Moi, je ne suis pas une adepte non plus d'une séparation absolument nette entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Je suis plutôt flexible. Euh, alors, euh, les, les premiers temps de mon activité, on va dire, jusqu'à il n'y a pas longtemps… Euh, j'ai travaillé pratiquement tous les jours non-stop, même les samedis et les dimanches. C'est quelque chose qui correspond bien à ma passion. Donc, j'ai du mal à faire la séparation entre mes loisirs et ma vie euh, privée de mon travail. Les deux se recoupent suffisamment, en fait. Euh, et c'est mon choix de faire ça. Récemment, ben, moi j'ai un bullet journal ici mm-hmm. avec euh, euh, des objectifs euh, euh, qui sont annuels, puis mensuels euh, et, et puis euh, hebdomadaires. Je ne suis pas quelqu'un qui prévoit les journées programmées jusqu'à la, la dernière minute. Je me laisse un peu des marges. Généralement, je cherche de travailler du lundi au vendredi en me laissant le mercredi matin libre pour euh, des activités sportives ou pour, euh, pour d'autres, d'autres choses. Je ne les respecte pas tout le temps. En revanche, je travaille normalement du 9h du matin jusqu'à 20h du
0: soir, pratiquement tous les jours. Voilà, euh, c'est mais c'est tout 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 normal. Ça te permet de, de, de quand même de planifier toi-même tes, tes journées, euh, etc. Et, et du coup, alors j'imagine que depuis le Covid, il y en a moins, mais t- j'imagine que tu faisais quand même beaucoup le trajet euh, vers l'Italie pour rencontrer euh, tes différents clients. Oui, et tu les terrain surtout à accompagnes sur toi, sur Paris. Le
1: sur toi, Paris, en fait, plus qu'en Italie. Après, ça m'arrive aussi d'aller en Italie, surtout à Milan. Ils sont plutôt là, mes clients, en fait. Ouais. Ça a repris hein. pas mal depuis septembre. J'ai recommencé à bouger.
0: Comment tu as ressenti, toi, cette croissance Est-ce que ça t'a fait peur Est-ce qu'au euh, contraire, tu étais préparé Comment... Le fait que non. d'un coup, peut-être que tu aies beaucoup plus de clients, beaucoup de gens qui t'appellent, et voilà, comment tu as surmonté ça ou...
1: Il a fallu que j'apprenne à déléguer. Ouais. Donc, il a fallu que je sais ce que sont les, les activités vraiment incontournables qu'il n'y a que moi qui peux faire. Et donc, typiquement, dans mon cas, c'est l'animation indirecte et la préparation des supports d'animation, donc l'ingénierie. Et la partie ingénierie et la partie animation. Et après, j'ai petit à petit délégué tous les restes. Donc, euh, ça, c'est la première chose. J'ai déjà, ça, je savais que je devrais le faire. Euh, j'ai investi beaucoup de croissance qui s'est traduite en beaucoup plus de chiffres d'affaires dans la possibilité de me payer cette délégation, en fait. Et après, peur, non. La seule chose qui te fait peur, quand tu vois ton chiffre d'affaires augmenter, c'est de dire, euh, oula, est-ce que ça va durer est-ce que, ça va être, est-ce que ça va être stable Donc, je garde toujours une énorme avance des trésoreries pour, pour les temps durs. Et euh, j'ai choisi méticuleusement mes, mes, mes dépenses. Est-ce que c'est des dépenses, on va dire, des, des, d'investissement un, nouvel, un nouveau site internet, je me les suis payé cette année par exemple. Un, nouvel, un nouveau branding, une nouvelle identité visuelle, ça aussi je m'en suis occupée cette année. Euh, de nouveau, la réalisation des nouveaux produits et après il faut garder à, à la tête qu'il y aura quand même des dépenses on va dire plus grises des déplacements par exemple euh, et c'est ce que j'ai choisi de faire si je peux maintenant je me concède un peu de confort donc euh, je, je, je regarde dans mes déplacements de pouvoir me faciliter la vie avec euh, le positionnement des hôtels la, la typologie des voyages que j'ai fait etc. pour maintenir une bonne forme physique parce que c'est vrai que c'est fatigant
0: oui, je comprends. OK. Donc, okay. Et, et comment est-ce que tu conseillerais à des jeunes entrepreneurs comme ça de, de maintenir un niveau de croissance euh, correct euh, Parce que toi, du coup, dans toute ton activité, là, pour l'instant, t- ta croissance ne tu fais que croître. Et comment est-ce que voilà, tu as des conseils, des choses que tu, que tu trouves indispensables euh, quand on est jeune entrepreneur pour justement euh, euh, s'améliorer au, au quotidien
1: Déjà, moi, je conseille à tout le monde de se faire accompagner au début, même quand l'idée est, est, est dans la phase embryonnale. Il ne faut pas avoir lancé déjà une en entreprise. Moi, je n'avais pas lancé l'entreprise juridiquement quand j'ai choisi de me faire accompagner. Donc, euh, c'est important de partir avec les bonnes bases. Sinon, le risque de dispersion d'énergie est vraiment conséquent. Donc, déjà, se faire accompagner. Deuxième chose, d'avoir une vision très claire dans la tête. C'est quoi ma contribution euh, euh, c'est quoi ma valeur ajoutée euh, vis-à-vis de ce qui existe déjà, euh, c'est quoi euh, que je veux faire. Il ne s'agit pas de créer la nouveauté euh, euh, du siècle. Hein. On n'est pas tous euh, Zuckerberg. Et dans mon activité, par exemple, il n'y a rien qui puisse se faire de façon radicalement différente. Après, c'est une façon de proposer les choses. Donc, on peut avoir des innovations, des méthodes. Et après, c'est soi-même qu'on vend, surtout au début quand on est euh, dans l'optique des freelance. Et la troisième chose n'est pas pensé qu'on va remplacer son travail de salariat, si, si jamais on, a, on en avait un auparavant, hein, en répliquant les mêmes méthodes et les mêmes habitudes de, de quand on était salarié ou enfin, quand qu'on devient entrepreneur. Il ne faut pas penser à soi-même comme un espèce de freelance euh, qui propose des services et qui vend son temps en échange des chiffres d'affaires, mais plutôt se voir comme un entrepreneur. Donc ça, oui, c'est une activité qu'il faut faire en direct, surtout au début, mais après, ra- rapidement... Avoir une vision plus de moyens long terme en disant, ce que vous voulez, c'est créer une entreprise qui travaille pour vous et pas l'inverse.
0: D'accord. Voilà. Ok, donc. Euh... Okay.
1: Si je peux rajouter une chose sur ça, j'aurais envie de dire, je ne sais pas si les termes existent vraiment en français, mais il faut réfléchir à une activité qui soit scalable. Scalable. Mmh. C'est-à-dire une activité qui puisse être reproduite presque à l'infini sans forcément être directement proportionnelle au temps qu'on y passe. Donc, il faut, à un moment, grandir, sachant que, oui, on peut en rajouter, mais il faut faire en sorte, au fur et à mesure qu'on en rajoute, d'activités, qu'on se libère de quelque chose d'autre pour que ce soit tenable, pour que la croissance soit durable. Parce que sinon, à un moment, on est vite clafonné par le nombre d'heures de travail qu'on peut faire dans une journée, et on s'épuise. Et ce n'est pas le but.
0: D'accord. Ok, donc oui, il faut faire attention à ça.
1: scalabilité.
0: Est-ce que tes, tes interlocuteurs, ils, ils, au bout d'un moment, ils te demandaient de plus en plus de missions, de plus en plus oui. de... Voilà, ça a augmenté tout ça. Le... Et est-ce que ils te demandaient les missions qu'on te demande aujourd'hui, je vais, je vais reprendre, est-ce que les missions qu'on te demande aujourd'hui, c'est les mêmes qu'on te demandait au début Et est-ce que ça a augmenté au fur et à mesure du temps Est-ce que... Euh, voilà, comment ça s'est passé, ça
1: Il y a une légère personnalisation, une légère customisation que moi-même j'ai proposée. Pour, pour proposer quelque chose de nouveau parce que les besoins euh, ont évolué après ça dépend du client l'offre en soi même elle n'a pas changé radicalement hmm? donc des fois c'est plutôt une orientation en formation que tu donnes parce que cette formation là est plutôt dédiée à des managers de l'IT et l'autre elle est plutôt dédiée à des personnes qui travaillent dans les marketing donc tu n'as pas forcément les mêmes les mêmes profils mais sinon, en général, non, c'est à moi plutôt, c'est, c'est à moi de le faire ça, c'est-à-dire c'est moi qui euh, choisis de réfléchir sur les besoins du client, mieux je les connais, mieux je, propo- je peux proposer des mesures qui sont bien adaptées à son besoin. Et donc, je dois être aussi, enfin, ils s'attendent aussi que je sois force des propositions par rapport à ça.
0: D'accord, et ça, c'est quelque chose que tu as pratiqué dès le début Oui. Voilà, ok, ok. Ouais. Ok. D'accord, oui. Donc, ce n'est pas, c'est pas le client qui... D'accord. Non, c'est intéressant. Ok.
1: Ouais, je pense que quand on décide de se mettre son compte, la chose qui compte davantage, c'est... Il euh, y en a plusieurs. La première chose, d'avoir une vision claire de ce qu'on veut faire. Qu'est-ce, même une chose très simple, hein, quelqu'un qui a envie d'ouvrir de, de une boulangerie... Euh, euh, tout le monde n'a pas les mêmes approches, euh, ne choisit pas les mêmes produits, n'a pas, pas les mêmes, les mêmes partis pris. Donc, d'avoir une idée très claire de ce qu'on veut offrir, possiblement que cette idée soit en phase avec ce qu'on sait faire de mieux. Voilà. Et après, il et après, faut avoir la posture. De, je répète, il ne faut pas avoir la posture de quelqu'un qui est salarié et qui dit Je vais faire la même chose, mais à mon compte. Je, je veux être mon propre patron. Non! Tu dois être le patron, pas ton <rire> propre patron. Donc, euh, il faut tout de suite se mettre dans, la, dans, la, dans l'optique que la posture doit changer quand on passe à entrepreneur. Et c'est quelque chose qui peut mettre du temps à faire. Il faut s'accompagner. Moi, je n'ai jamais arrêté de me former. Euh, et je dois dire que l'argent que, dépense, que j'ai dépensé dans, la, dans les coachings de moi-même et dans, dans mes formations, c'est le meilleur investissement que j'ai jamais fait. Parce qu'aujourd'hui, j'ai mûri j'ai des réflexes qui me permettent d'aborder automatiquement une gestion du risque plus importante par rapport à celle que j'étais prête à aborder hier. Et surtout, de me positionner différemment. Je me positionne aujourd'hui comme entrepreneur, pas uniquement comme formatrice. La formation, c'est mon métier, mais je suis un entrepreneur. Et
0: D'accord. Ok, donc oui, c'est quand même, il y a une question de, de, au niveau de la croissance. Plus on va évoluer, plus il va falloir aussi investir sur soi, investir sur, euh, enfin, surtout dans, dans ton métier euh, okay.
1: et de la posture il et faut voilà. évoluer en posture de salarié en posture d'entrepreneur
0: ça c'est travail ok bon bah, je pense qu'on a fait le tour merci beaucoup d'avoir répondu à, à mes questions
1: merci à toi de l'opportunité
0: <rire> c'est très gentil merci de nous avoir suivis vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur podcast-entrepreneuriat.audentia.com à bientôt